0: Quiero hablar sobre un tema que he titulado ¿Por qué pelean las familias? ¿Por qué discuten las familias? Eh, quiero decirte que la palabra de Dios nos deja ver que hay escrituras donde Pablo, por ejemplo, hablando acerca de, de discusiones, acerca de peleas acerca de conflictos hay muchas escrituras donde encontramos cómo esto es algo de nuestra naturaleza por ejemplo en romanos capítulo 12 en el versículo número 18 pablo dice si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres si pablo dice esto en cuanto dependa de ti, debes de estar en paz con todos los hombres. Quiere decir que, a lo mejor, va a haber momentos donde no vas a estar en paz con todos, ¿verdad? Vas a tener conflictos. Pablo sabía que los conflictos interpersonales eran una realidad. Otra referencia ahí mismo en Romanos, por ejemplo, porque Pablo está escribiendo a la Iglesia de Roma, en Romanos 14, 19, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua Edificación. O sea, el consejo de Pablo es como trata de llevarte bien con todos, ¿verdad? Contribuir a la paz, a la mutua edificación. Romanos 14, 1, por ejemplo, Pablo dice: recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, eso habla de de discusiones, de discutir, de peleas, de contiendas. Y este tema en muchas cartas donde Pablo escribe es recurrente. Por ejemplo, la iglesia a los corintios, después de una breve introducción. Pablo, en el versículo número 10, capítulo 1, los Corintios, capítulo 1, en el versículo 10, inmediatamente Pablo tiene que abordar un tema que había en la iglesia. Y dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, y en un mismo parecer. Entonces, inmediatamente Pablo aborda a la iglesia, de los corintios, porque entre ellos había conflictos, había, había discusiones, había problemas, ¿verdad? Y en, en, en el versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, Pablo, como papá espiritual de muchas iglesias, tenía que tratar con los hermanos, porque entre ellos había conflictos, había, había discusiones, había diferentes situaciones que resolver. Por ejemplo, la iglesia en Galacia, que es la carta a los Gálatas. Pablo, en el capítulo 5, en el versículo 15, también Pablo habla muy fuerte sobre este asunto a esta iglesia, donde dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Entonces, está hablando de discusiones y lo habla de una manera muy fuerte, muy irónica, ¿verdad? Cuando dice, si os mordéis y os coméis, como, como que ya tu manera de hablar, de discutir, ¿verdad? Es querer destruir, querer hacer daño al hermano. Hacer daño a la persona. Ya no, era, ya no eran discusiones, ya eran conflictos grandes por lo que podemos ver. Santiago, por ejemplo, el apóstol Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 1, declara a la iglesia, porque esta carta es una, una carta que se escribe a los creyentes, a la iglesia eh, en general, no a una región en particular. Y, y Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros, en vuestros miembros? Entonces, hoy en día la cosa no ha cambiado. O sea, hoy en día seguimos teniendo problemas y conflictos en las familias, en la iglesia, ¿verdad?, entre hermanos. Pero lo peor es que a veces esto se convierte en algo normal. Y no debe de ser así, encontramos cómo Pablo mismo tiene que entrar en, en, en dar consejos y solamente mencioné algunos pasajes, pero, pero encontramos en, en todo el Nuevo Testamento y vamos a ver también algunas historias del Antiguo Testamento donde el ser humano tiende a tener siempre discusiones a tener desacuerdos. Y quiero decirte algo, nadie de los que me están, o si tú me estás escuchando, y nadie, absolutamente nadie, puede decir que en algún momento de su vida no ha tenido desacuerdos o conflictos. Porque si alguien levantara la mano y dijera, no pastor, yo nunca he tenido conflictos en familia, o con algún hermano, o con tu vecino, o en tu trabajo, si alguien se atreviera a decir eso, me encantaría conocerlo. Porque te voy a decir algo, los desacuerdos muchas veces son inevitables. Son inevitables los desacuerdos y ahorita voy a explicar un poco más. Pero lo importante o lo que yo quiero resaltar no es cuántas veces yo puedo tener desacuerdos o cuántas veces yo puedo tener conflictos sino cómo resuelvo aquellas situaciones. Porque es el tema de hoy. El punto es cómo yo en mi hogar, ¿verdad? Cómo yo en mi familia resuelvo los problemas en mi casa. Eh, la verdad es que es algo que debemos nosotros de aprender. Y yo quiero decirte algo, ¿verdad? Porque muchas muchos muchos matrimonios, a veces... Incluso se quieren divorciar. O, o yo he visto muchas familias que, que se empiezan a, a dividir porque tienen discusiones, porque tienen conflictos. Pero esa no es una razón para que nosotros salgamos huyendo. Nosotros debiéramos más bien de aprender a resolver los conflictos. Y antes de, de que nosotros podamos tomar decisiones equivocadas, debiéramos de trabajar para resolver los problemas, los desacuerdos en la familia. Y quiero decirte que esto es algo tan antiguo como la misma creación. Es algo tan antiguo como la misma creación de Dios. Cuando Dios creó al hombre, y todos conocemos la historia Dios crea a Adán y a Eva y una vez que ellos pecan, entre ellos hay un desacuerdo y conoces la historia. Ahora, Dios los creó, eran perfectos, Dios podríamos decir que los creó al uno para el otro en un plan perfecto, pero aún así el pecado cuando ellos desobedecen a Dios se decepcionaron el uno al otro y entonces cuando finalmente Dios se presenta delante de ellos, ellos empiezan a culparse, ¿verdad? El hombre culpa a la mujer, la mujer culpa a la serpiente, casi, casi entre los dos están culpando a Dios como responsable de su problema porque no lo supieron resolver. Había un conflicto entre ellos. Por ejemplo, ¿qué pensar de... También en Génesis hay una historia, que es una historia como de cuento, ¿verdad? Una historia eh, increíble entre Rebeca e Isaac. Y si tú recuerdas esta historia, es una historia tan padre, tan interesante, como eh, Abraham, ¿verdad? Pide a su siervo Eliezer para que vaya a, con su familia para conseguir esposa para su hijo Isaac. Y pareciera una historia como que Dios mismo, ¿verdad? Es quien escoge a esta mujer, a Rebeca, para traerla con Isaac Y ellos forman un matrimonio Y pudiendo decir que era la perfecta voluntad, el propósito de Dios Todo estaba tan maravilloso Encontramos que ellos empiezan a tener a lo largo de su relación matrimonial Desacuerdos Empiezan a tener conflictos Ahora, eso no significa que Dios se equivocó Dios no se equivocó con Adán y Eva Dios no se equivocó con Isaac y Rebeca Simplemente ellos tenían que trabajar Y aprender a resolver sus desacuerdos Entonces hermano, muchas personas Y yo creo que a veces nos sucede a nosotros Pensamos que un hogar feliz Es aquel que no tiene conflictos yo no sé si a ti te ha pasado, pero muchos creen que las familias unidas, las familias bendecidas, jamás se pelean o nunca tienen puntos de vista diferentes. Pero yo te quiero decir algo, no es así. A veces tenemos la idea, ay, ese matrimonio, esa familia seguramente nunca tienen problemas y por eso son tan felices. No, hermano, la verdad es que todos los hogares, en todas las familias, en todas las iglesias, hay desacuerdos, hay conflictos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una relación exitosa en un, en un hogar que avanza o una familia que fracasa, es porque esta familia ha aprendido a resolver sus desacuerdos. Ha aprendido a comunicarse correctamente. Esa es la única diferencia que yo encuentro. Lo he dicho muchas veces, tener una familia exitosa o tener un hogar bendecido no es un asunto de casualidad, no es así como que te ganaste la lotería verdad es que yo me gané la lotería con mi esposa o yo me gané la lotería con mis hijos y por eso soy y tengo la familia feliz no, 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 no existe eso la realidad es que se trata de trabajar en el hogar, se trata de comunicar correctamente ya hemos hablado mucho de ello. Se trata de dialogar, de escuchar, se trata de cambiar. Repite conmigo, cambiar. Se trata de cambiar. Y una vez hecho esto, se trata de volver a empezar. Y me encanta cómo lo pude escribir, ¿verdad? Se trata de trabajar, de comunicar, de dialogar, de escuchar, de cambiar. Y una vez hecho esto, volver a empezar. Y eso es la receta o la manera para que una familia pueda ser una buena familia, para que haya una buena comunicación. Fíjate qué tremendo. Hoy en día muchos matrimonios se divorcian por un término legal que se llama incompatibilidad emocional. Es un término inventado por los abogados, ¿verdad? Por las leyes y válido para divorciarse. O sea, ¿por qué me divorcio? Porque somos incompatibles emocionalmente. O sea, en otras palabras, no podemos arreglar los desacuerdos. Y eso ha creado que muchos hogares, muchas familias, tomen ese camino. No quieren trabajar para arreglar los desacuerdos. Incompatibilidad, a lo mejor, en cómo te comunicas con tus hijos, o tu esposa, o tus padres. La manera en que tú puedes acercarte a ellos y entonces, como es complicado, como no lo puedo hacer, como estamos acostumbrados a tener conflictos y problemas, es más fácil salir huyendo, es más fácil dejar la familia, dejar el matrimonio, soltar a los hijos, pero lo que no entendemos es que nos estamos llevando el problema a otro lugar. Entonces la felicidad familiar no llega de manera automática, debe de trabajarse. Y puede ser alcanzada por medio del trabajo constante en la familia. Yo, yo, yo quiero decirte, hermano, y aunque reconozco que hay familias o matrimonios o iglesias, incluso que casi a veces no tienen conflicto, son pocos, y, y yo quisiera que la mayoría fueran así. Yo sé que hay hogares, yo sé que hay matrimonios, yo sé que hay familias donde hay pocos conflictos o pocos desacuerdos y si sí los hay hay iglesias donde hay pocos desacuerdos o conflictos las hay hay iglesias que no verdad hay iglesias que son muy complicadas hay problemas hay conflictos hay chismes hay murmuraciones hay divisiones pero sí se puede lograr eh, Arreglar los desacuerdos En la familia ¿En, en, en tu relación a lo mejor En tu trabajo A lo mejor eh, Estoy hablando de desacuerdos Ahí donde vives A lo mejor incluso con tus vecinos Con tus hijos Y, y, y desacuerdos todos vamos a tener Pero como te decía hace unos minutos El éxito está en cómo resolvemos nuestros desacuerdos. Y te voy a decir algo muy importante. Cuando nosotros tenemos desacuerdos, debemos de aprender a resolverlos antes que se conviertan en conflictos. Y lo voy a repetir. Yo debo de aprender a resolver los desacuerdos antes que se conviertan en conflictos El éxito de toda persona es que resuelva los desacuerdos Cuando tú resuelves los desacuerdos Entonces ya no tienes que entrar a resolver los conflictos Y creo que muchos de los problemas que hay en las vidas, en las familias es que como no han aprendido a resolver los desacuerdos, los desacuerdos se convierten en conflictos que es más difícil resolverlo. Te lo voy a decir de esta manera. Un desacuerdo es una diferencia de opinión, principalmente en el nivel cognitivo o intelectual. Cuando estás en desacuerdo con alguien, Tienes una diferencia de opinión porque tú y la otra persona tienen diferentes intereses, valores, necesidades e intenciones. Estar en desacuerdo con alguien, escucha bien, no está mal. Porque no todos piensan como yo. Repite conmigo, no todos piensan como yo. Entonces, por mero principio, ¿verdad?, yo puedo estar en desacuerdo con alguien que piensa diferente a mí. Puede ser visto tanto como algo positivo y funcional, así como algo también natural. O sea, los desacuerdos no tienen por qué conducirnos a grandes peleas. Entonces, los desacuerdos... La misma palabra lo dice, son, son puntos de vista diferentes. No estoy de acuerdo. A lo mejor por mi contexto, por mis costumbres, porque no lo veo de esa manera. Y los desacuerdos van a estar ahí, en la familia va a haber desacuerdos. Un hijo está en desacuerdo a lo mejor con lo que papá quiere hacer o el esposo en desacuerdo con algo que la esposa hizo, o viceversa, va a haber desacuerdos. Pero escúchame bien, los desacuerdos se pueden resolver. Un conflicto, un conflicto es una diferencia de opinión que nos afecta severamente en los niveles emocionales y en la relación. Pareciera que es lo mismo, pero un conflicto ya se convierte en algo que te molesta. Se convierte en algo que internamente te empieza a quitar la paz, que ya empiezas a crear en tu mente eh, cosas que, que empiezas a, a dejar que haya enojo, que haya resentimiento, que haya amargura y a veces un desacuerdo se puede se debería resolver en un, en un momento de, de la comunicación como ahorita lo vamos a hablar hemos estado hablando hermano por favor durante siete semanas cómo tener una buena comunicación hemos estado enseñando la manera en que nos comunicamos y la manera en que tenemos que hablar comunicarnos el lenguaje hablado el lenguaje no hablado el que habla mucho el que habla poco y todo esto para qué para qué es pastor? para que podamos llegar a este punto, ¿cómo resuelvo los desacuerdos? Todos vamos a tener desacuerdos. Sobre todo, sucede mucho cuando un matrimonio o una pareja inicia una aventura matrimonial, ¿verdad? Un hombre y una mujer empiezan con todos los sueños, la ilusión de, de, de arrancar su propia familia y te voy a decir algo, empiezan los desacuerdos. Porque yo no estoy acostumbrado atender la cama o porque yo tiro la ropa o porque no me gusta lo que tú haces y son desacuerdos, pero a veces esos desacuerdos cuando no se resuelven correctamente no se hablan, no se platican, no se, se llegan a un acuerdo entonces pueden empezar a generar conflicto y el conflicto entonces ya empieza a crear coraje, enojo porque no hay comunicación. Pero el problema es que un conflicto, cuando ya tú discutes de manera eh, emocional y de manera como para querer imponer tu, tu verdad o tu punto de vista, ya es más difícil resolver un conflicto. Ahora, quiero, quiero avanzar y quiero decirte que nosotros debemos aprender a resolver los desacuerdos de manera correcta. Entonces, el éxito de toda familia, el éxito de toda iglesia, el éxito en tu vida personal es aprender a resolver los desacuerdos. Cuando hay algo que no estás de acuerdo, cuando hay alguien que lo que está haciendo no estás de acuerdo, tienes que resolverlo porque si no eso va a crecer y se va a convertir en un conflicto. Y cuando es un conflicto, entonces puede ya ser demasiado tarde. Como pastor me ha tocado muchas veces ministrar matrimonios, no familias, matrimonios, que cuando llegan conmigo a la consejería o con mi esposa o con los dos, ya su conflicto es tan grande su enredo es tan complicado que tú te rascas la cabeza y dices, ¿cómo? ¿Cómo les ayudo a resolver tantos conflictos? O sea, no, no es tan fácil. O sea, ya se han enredado tanto, ya han, ya han hecho tanto, ya han cruzado tantas líneas, ya se han faltado tanto al respeto, ya han hecho tantas cosas que ¿cómo les ayudas? Ahora, con eso no quiero decirte que no se puede Vamos a aprender a resolver también conflictos Pero lo primero es Cómo resolver desacuerdos Porque mira, creo que ese ha sido el éxito De, de las familias Y yo lo he aprendido en mi propio matrimonio oh, Claro, mi esposa y yo Hemos tenido muchos desacuerdos Claro Hemos tenido Desacuerdos, a veces nuestros Desacuerdos, fíjate qué interesante Ya a esta edad a veces Ya se convierten en desacuerdos de, de decisiones de la iglesia a veces o sea a veces ya no estamos de acuerdo en cosas que hacer en la iglesia entonces empezamos a discutir porque ella quiere o, o piensa de una manera yo pienso de otra manera y tenemos desacuerdos pero hemos aprendido escucha bien hemos aprendido a identificar nuestros desacuerdos y a platicar nuestros desacuerdos y entonces llegamos a un acuerdo a veces tenemos que frenar el o detener el, la comunicación y entonces bueno, vamos a orar, vamos a pensarlo y a lo mejor pasando unos días ella viene y me dice ¿Sabes qué amor? Yo creo que tú tienes razón. O a veces yo tengo que llegar y le digo ¿Sabes qué amor? Yo creo que tú tienes razón. Y entonces llegamos a un acuerdo. Cuando éramos en nuestro matrimonio más joven Nuestros desacuerdos los tuvimos que ir resolviendo Entonces el éxito, y por favor escúchame esto eh, Hermano, hermana que me que estás oyéndome El éxito de una familia para que pueda avanzar Es que aprenda a resolver pronto sus desacuerdos Pronto y rápido Y cuando te digo pronto y rápido quiero decir que a veces desacuerdos pueden causar enojo Y entonces pasan días y, y lo vas guardando en el corazón Y entonces eso ya empieza a crearte un conflicto Te saca de onda, ya no se hablan Se quitan la palabra Duermen de espaldas este, ¿Qué más? Ya de repente él ya no duerme en la cama Se va al sillón o ella se va al sillón ya luego eh, no dejan entrar al cuarto al, al cónyuge. Entonces ya el, el, te das cuenta cómo eso empieza a crecer y ya en un mes a lo mejor ya él no llega a la casa, le vale gorro o ella no llega a casa y aquello va creciendo. Entonces, ¿en dónde está el secreto? En resolver los desacuerdos rápido, pronto. Y cuando digo pronto, como lo voy a enseñar ahorita, tiene que ser con la palabra de Dios, con la sabiduría que la palabra de Dios nos enseña y creo que Jesús nos enseña cómo hacerlo entonces por favor abre tu biblia y me he detenido aquí porque era muy importante entender esto verdad pero vamos a avanzar cómo resolver un desacuerdo de manera correcta en el evangelio de Mateo capítulo 18 en el versículo número 15 es una escritura que conocemos Mateo 18 15 Dice de la siguiente manera Por tanto, si tu hermano peca contra ti Ve y repréndele Estando tus, tú y él solos Si te oyere Has ganado a tu hermano Entonces lo primero que quiero mencionar Es que los desacuerdos Se resuelven hablando Hablando y acercándote a la persona con la que estás en desacuerdo. Ahora quiero que esta, el, la, la versión 60, ¿verdad? Nos dice, de manera, yo, yo, yo la he sentido como un poco agresiva. Y permíteme explicarlo. Fíjate cómo dice la versión 60. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, si tu hermano te hace algo, si tu hermano te ofende, si tu hermano eh, hace algo que te pone en desacuerdo o que no te gusta, la palabra que me pone un poquito así como inquieto es cuando dice ve y repréndele, ¿no? Así como que, pues entonces yo voy a ser muy bíblico. Entonces yo voy a ir y voy a reprender, no voy a actuar duro. Pero mira, la versión, hay una versión que encontré, la palabra de Dios para todos. Que dice de la siguiente manera Y lo voy a leer, escúchame bien Dice si tu hermano Hace algo malo Empieza ahí diciendo Si tu hermano hace algo malo Ahí pon si tu esposo Hace algo malo Si tu hijo hace algo malo Si tu hermano en la fe Hace algo malo Si tu padre o si tu amigo Hace algo malo Dice ve Y habla a solas con él entonces ahí encontramos varias cosas importantes pero sigue diciendo explícale cuál fue el mal que hizo y me encanta lo que dice esta versión explícale o sea habla con él porque resolver desacuerdos tiene que ver con diálogo tiene que ver con hablar tiene que ver con comunicarme y poder llegar a un acuerdo explícale cuál fue el mal que hizo si te hace caso ha recuperado a tu hermano entonces esto es muy importante porque como yo resuelvo desacuerdos Jesús nos está enseñando si tu hermano hizo algo malo o sea un desacuerdo es cuando yo veo que a lo mejor mi esposa hizo algo que, que no estoy de acuerdo o mi hijo hizo algo que no estoy de acuerdo o en mi trabajo o mi amigo hizo algo que pues no me gusta no estoy de acuerdo ¿qué tengo que hacer? yo debo de, de ir a hablar con él ¿Verdad? ahí ya no tengo el tiempo pero eh, no hay nada peor que hablar mal de él o sea que hay gente hay cristianos o hay personas que están hablando mal de la persona que no están de acuerdo a lo que hizo y eso es eso es falta de carácter o sea no me gusta cómo es no me gusta lo que hace no me gusta cómo actúa no me gusta eh, el daño que está haciendo voy y hablo con él en amor pero muchos empiezan a criticarlo detrás empiezan a juzgarlo empiezan a hablar mal empiezan a, 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 a quemarlo verdad como se dice vulgarmente entonces hay varias cosas importantes que quiero Mencionar para en base a esa escritura cómo resolver desacuerdos primer lugar cuando vas a hablar con esa persona debes ir en una actitud humilde humilde considerando que tú también puedes equivocarte eso es lo primero debes tomar la actitud de que lo que esa persona hizo a lo mejor no estuvo bien pero tú también te puedes equivocar en algún momento. Entonces tú no puedes llegar como eh, en esa actitud de que tú eres superman, super espiritual, que a ti no te va a pasar, que a ti nunca te va a suceder. Más bien debes de ir con temor y con una actitud de realmente escuchar a esa persona y quererle ayudar a esa persona si está equivocada a lo mejor quizá y lo que le vas a decir para ponerse de acuerdo va a ser para ayudarle en un matrimonio tú no puedes llegar con tu esposa o con tu esposo como diciéndole a ver tú estás tan mal y... porque todos podemos fallar entonces tú debes de ir con una actitud humilde número dos no debes ir cuando tus emociones te están controlando sino cuando el deseo de corregir y ayudar es lo que te va a motivar por eso decía en este pasaje debemos de tener mucho cuidado porque dice si tu hermano peca contra él, contra, él, contra ti ve y repréndele pareciera como que si algo hizo inmediatamente ve y repréndele no, espérame no es así normalmente los desacuerdos se arreglan cuando tú estás en paz cuando tu motivación es resolver hablarlo en paz pero nunca cuando tus emociones están a flor de piel o sea no seas de los que responden de bote pronto conoces gente así Gente que cuando algo le pasa, no está de acuerdo y mete, ah, no, no estoy de acuerdo. ¿Y quién dijo, ahorita voy y lo resuelvo? Entonces lo que hacen es crear mayor problema. Lo que hacen es hacer más grande el problema porque no hay una actitud correcta, sus emociones los están controlando y su deseo no es corregir, su deseo a lo mejor es limpiarse, su deseo es no quedar mal, su deseo solamente es eh, hablarlo por hablarlo entonces cuando tus emociones se están controlando yo he aprendido eso en mi vida en mi ministerio y en mi matrimonio también yo nunca voy a discutir o voy a resolver un desacuerdo con mi esposa cuando estoy mal cuando estoy enojado porque ese desacuerdo si yo estoy mal se va a convertir en un conflicto entonces yo yo tengo desacuerdos o a lo mejor estoy en desacuerdo con alguien, con un hermano. Y, y entonces debo de orar. Y, muy, y los que me conocen saben que no respondo inmediatamente. Pastor, vamos a hablar. Con... No, espérate, vamos a orar. Y como que siempre es mi, mi manera de ver la vida. Me ha tocado eh, tratar situaciones de, con la iglesia, ¿verdad? Donde a veces es que pastor y esto y vamos a hacer y todo. Y, y, y los que me conocen yo les digo, espera, vamos a orar vamos a calmarnos y vamos a platicarlo para llegar a un acuerdo tú no estás de acuerdo yo no estoy de acuerdo tú lo ves diferente entonces vamos a orar para que pueda ser en paz entonces no debes seguir cuando tus emociones te están controlando número tres debes recordar que no es tu consejo lo que va a cambiar a esa persona es lo que la palabra de Dios y eso es muy importante, porque a veces, por ejemplo, en el matrimonio o en la educación de los hijos, no es lo que yo creo. No es lo que yo creo. No seas sabio en tu propia opinión, nos vamos a equivocar. Debemos por eso estudiar y leer y meditar en la palabra y conocer la palabra, porque es la palabra lo que va a traer cambio en un acuerdo en un desacuerdo perdón o sea ¿por qué yo quiero pedirte esto? porque la Biblia lo dice porque la Biblia lo enseña entonces cuando tú tomas la palabra no manipulando la palabra sino realmente entendiendo lo simple de la palabra en el sentido de, de, los, de lo que tú puedes transmitir a alguien para que esa persona la palabra cambie su corazón al final siempre la Palabra es lo que nos va a transformar. Entonces debemos nosotros de entender que nunca es mi consejo. Cuando Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, no es como que lo que tú le quieres decir. Yo quiero entender qué es lo que, lo que la Palabra de Dios enseña. Mira, tú estuviste mal por esto, tú estás odiando, la Biblia dice que debes amar, tú estás teniendo rencor, la Biblia dice que es malo ¿verdad? o sea siempre venía la palabra porque la palabra es lo que nos va a traer equilibrio entonces no es, la, no, no es tu consejo es la palabra, punto siguiente si se resuelve el desacuerdo porque esa es la idea, que un desacuerdo se corrija, se resuelva entonces ora por esa persona para que Dios la ayude porque los desacuerdos se resuelven hablando, platicando, pero es Dios quien va a cambiar el corazón. Y, y como matrimonio lo tenemos que hacer a veces y muchas veces. Yo he tenido que decirle a mi esposa, ora por mí, ora por mí, porque necesito de Dios. Y ella lo ha hecho también. Y yo he orado por ella. Entonces, resolvemos nuestros desacuerdos y al final reconocemos que es Dios el que puede cambiar nuestras vidas entonces terminas orando por esa persona y finalmente el punto final es recuerda que tú no eres mejor que tu cónyuge o que tus hijos o que tus hermanos simplemente tú debes de trabajar para resolver desacuerdos o sea tú no eres Juan Camane, no en otras palabras no eres tú el que va a resolver todos las situaciones o sea a veces dios te va a usar a ti jesús dijo bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de dios qué te quiero decir con esto amada iglesia que Dios nos ha llamado para resolver desacuerdos con amor y misericordia y yo no sé cuántos pueden decir esta tarde amén yo quiero ser alguien que tenga misericordia alguien que sea pacificador alguien que pueda ser manso alguien que pueda tener una actitud humilde para que mi familia pueda avanzar porque quiero terminar con esto resolver desacuerdos en la familia no es fácil porque en una misma familia pueden diferir en personalidad en perspectiva en valores, en dones en habilidades en intereses, en gustos en disgustos en nivel de educación, en inteligencia en adiestramiento y todas estas disparidades proveen frecuentemente la ocasión para desacuerdos y malentendidos en la familia que al final si no se resuelven correctamente pueden producir contención conflicto así que todas estas diferencias y muchas más que hay en las familias van a ser factores que van a contribuir a que si los conf los desacuerdos no se resuelven de manera correcta se van a convertir en conflictos y los conflictos pueden orillarnos a romper la comunicación. Quiero terminar aquí. El próximo miércoles vamos a concluir esta serie de enseñanzas. Pero quiero la semana que entra hablarte sobre qué sucede cuando ya he cruzado la línea y entonces hay conflictos en mi familia en donde si no lo abordo de una manera correcta puede ser que pierda la comunicación pueda perder lo que Dios quiere hacer en mi vida, en mi familia, en mis relaciones pero sabes hermano yo quiero terminar esta tarde invitándote para que tú y yo podamos ser personas, que estemos dispuestos dispuestos y prestos a resolver desacuerdos los desacuerdos van a estar ahí siempre empecé diciendo cómo Pablo hablaba a la iglesia a las iglesias sobre sus desacuerdos y la invitación de Pablo siempre era pónganse de acuerdo sean de un mismo sentir traten y eviten estar en paz con todos, traten de estar en paz con todos sigamos lo que ayuda a la mutua edificación o sea en otras palabras Pablo siempre está diciendo desacuerdos están ahí dificultades están ahí pero ¿quién levanta la mano para resolver esos desacuerdos cierra tus ojos y vamos a orar Señor, esta tarde yo te quiero pedir que tú nos ayudes a entender esta verdad. Padre, que podamos trabajar en nuestra propia vida para ser cristianos, ser creyentes, que fomentemos el amor, el resolver los conflictos. Señor, tú nos enseñas en Mateo, en el capítulo número 5, Padre, y leíamos esta palabra Bienaventurados los mansos Bienaventurados los pacificadores Bienaventurados los misericordiosos Y Señor yo quiero ser esa clase de persona Yo quiero caminar en mi vida, en mi familia En la iglesia como persona Siendo alguien que procura resolver desacuerdos Que va a haber, siempre va a haber pero Dios que pueda ser yo el primero en querer establecer una comunicación sana, una comunicación correcta, con una buena actitud, para que entonces los desacuerdos se puedan resolver y se puedan platicar y pueda haber acuerdos y entonces aquello no crezca en conflicto. Yo te pido que bendigas a cada persona y a un hermano, hermana o persona que nos está escuchando. Yo quiero decirte que el único que puede trabajar en tu corazón y esta palabra que has escuchado, Jesús puede transformar tu vida. Jesús puede cambiar tu corazón. Yo te invito para que hoy tú le digas a Jesús, Señor Jesús te necesito Señor Jesús cambia mi vida Aún si tú estás escuchando esta palabra te ha llamado la atención y no has dejado que Jesús tome el control yo quiero decirte que no es una coincidencia Jesús te ama y los problemas que puedes estar pasando familiares las dificultades que puedes estar pasando Jesús quiere que tú seas una persona que puede empezar a tener un cambio en su vida y la manera de hacerlo es que le digas a Jesús, Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, cambia mi vida. Padre, te pido que tú tomes cada corazón, que tú nos bendigas y que tú nos ayudes, Señor, a caminar en tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo y enséñanos, Señor, síguenos enseñando. Que tu palabra sea para nosotros siempre el manual de cambio, de enseñanza para ser personas que podamos tener una comunicación correcta una comunicación sana y si hay desacuerdos en la familia en la iglesia entre hermanos podamos trabajar para que se resuelvan gracias te damos Señor en el nombre de Jesús y ahora también en el nombre de Jesús te pido que bendigas estas ofrendas, bendigas nuestras ofrendas, nuestros diezmos que podemos traer a tu casa. Tal vez no hoy de manera física, pero sí de manera electrónica. Donde podamos transferir nuestras ofrendas, nuestros diezmos, o guardarlo en un sobre, o traerlo en horarios de oficina. Pero yo te pido que bendigas, Salvador Alegre, que bendigas a cada persona, que bendigas cada familia. Señor te damos porque tu palabra lo enseña, te damos Señor porque vivimos en los principios de tu palabra y te damos porque tú has sido bueno con nosotros Señor te damos con alegría de corazón y te damos creyendo en fe que tú multiplicarás y que tú Señor aumentarás el fruto de lo que tenemos Señor y que tu bendición será sobre nosotros Señor y al dar nuestras ofrendas al dar nuestros diezmos Señor creemos que tu reino se seguirá extendiendo y estamos haciendo también tesoros en el cielo y gracias por tu fidelidad bendícenos en el nombre de Jesús Amén y Amén